0: Comienza Vasijas de Barro, con Pepe Castaños.
1: Lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Queridos oyentes de Radio María, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Vasijas de Barro. Como es habitual deciros que este programa está inspirado por el Señor... Y por María, que en él trataremos temas de actualidad como el de hoy y escucharemos testimonios como el de hoy y experiencias personales relacionadas con el tema del día. Yo soy Pepe Castaños y os doy la bienvenida a este programa una vez más. Tu Como viene siendo habitual, me gustaría recordaros que todos los temas que desarrollamos en Vasijas de Barro son tratados desde la perspectiva de la debilidad humana, para ver cómo, pues, con la ayuda de Dios, esta puede verse transformada en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y con ello pues, tener la gracia de vivir en la fortaleza de Dios, que nos quiere llevar hacia la santidad que nos ha creado para el cielo y que quiere darnos todo lo que necesitamos, pues para que nuestra vida, nuestra vida terrenal, pueda ser vivida cristianamente, según su voluntad, si ese es realmente nuestro deseo. Porque no tenemos que olvidar que, a pesar de lo débiles que en el fondo somos, Dios nos llama y, si queremos, nos capacita para ser santos a cada uno dentro de su vida, de su vocación, invitándonos a llevar siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús. Es decir, a no renegar de nuestra historia, de los acontecimientos que nos sobrevengan, a aceptar su voluntad de Padre para que podamos descubrir en nuestra vida y en nuestras dificultades y sufrimientos. Y es en esto, en estas gracias que se nos regalan, queridos oyentes, valiosísimas posesiones que el cristiano lleva en su fragilidad como tesoros en vasijas de barro. Y de esto hablaremos aquí, como siempre les digo, les invito a quedaros y, por favor, no os lo perdáis. Y antes de introducir el tema de hoy, me gustaría ponernos al día, queridos oyentes, con la nueva situación de vasijas de barro en cuanto a la periodicidad del mismo. Si nos veníais siguiendo desde anteriores programas, pues seguramente os habréis extrañado de que esta octava entrega de vasijas de barro pues no haya salido hace dos semanas, que es cuando le tocaba. Y ciertamente, bueno, pues así debía de haber sido, porque como bien sabéis. Este era un programa quincenal, pero si habéis escuchado bien, es cierto que he dicho era, porque efectivamente os tengo que anunciar que Vasijas de Barro pasa a emitirse ahora una vez al mes. El motivo, bueno, pues el motivo no es otro que el tiempo, queridos oyentes. La preparación de un programa es algo que se bueno pues que se lleva bastante que lleva bastante tiempo como ya os podréis imaginar, y bueno, pues si pretendemos ofreceros un programa serio y riguroso, y esa es nuestra intención, dentro de nuestras humildes capacidades, pues bueno, es necesario hacerlo, pues como os digo, con el debido cariño, no con el debido respeto y dedicación, que es lo que la Virgen y vosotros, los oyentes, os merecéis y es algo que últimamente bueno, pues me estaba resultando difícil de ofrecer a mí como conductor y presentador del mismo por circunstancias personales sobre todo debido a cambios en el ámbito laboral en el que a pesar de haber mejorado, pues gracias a Dios sin embargo me ocupa más tiempo que antes y me limitaba la dedicación de la que antes os he hablado, viéndome obligado finalmente a proponer este cambio de periodicidad a la dirección de Radio María y que gentilmente pues han, han aceptado por lo tanto, deciros, queridos oyentes, que solo me queda esperar que no os disgustéis conmigo por este cambio y deciros que nos podréis seguir escuchando, pero ya sabéis, con periodicidad mensual. <risa>
2: Y nos llega el
1: brillo del sol. Bueno, pues como decía, después de anunciaros esto, pasamos a la presentación del tema de nuestro octavo programa y deciros que lo hemos dedicado a la acción misionera. Y para introduciros en el tema, tenemos con nosotros a nuestra colaboradora Pilar Lucas. Buenas tardes y bienvenida de nuevo, Pilar.
2: ¿Qué tal, Pepe? Hola, buenas tardes. Todo bien, ¿no? Todo fenomenal. Vamos a empezar con qué es ser misionero católico. En palabras del Papa Francisco, el misionero es aquel que se hace servidor de Dios, que habla, que quiere hablar a los hombres y mujeres de hoy como Jesús hablaba a los de su tiempo y conquistaba el corazón de la gente que venía a escucharlo desde cualquier parte y quedaba maravillado escuchando sus enseñanzas. Y seguía diciendo que en el origen de su misión existe un bundón, la iniciativa gratuita del amor de Dios, que les ha dirigido una llamada doble, a estar con él y a ir a predicar. Sobre su carisma, el Santo Padre resaltó que contribuyen con alegría a la misión de la Iglesia, que encuentran un punto clave en el amor misericordioso del corazón de Cristo por los hombres indefensos. En este corazón está la fuente de la misericordia que salva y genera esperanza.
1: Según la obra pontificia de Infancia Misionera, el misionero es entonces el hombre de la caridad, la persona que más ama con el amor de Dios. Es eh, signo y especial instrumento del amor de Dios que bueno pues que da la vida por sus hermanos, renunciando pues a sus propios proyectos y aceptando esa vocación, esta vocación en, en, en tantas ocasiones eh, y que le lleva a sitios muy alejados de su entorno habitual en una misión de evangelización y, por supuesto, de amor. En cada servicio, pequeño o grande, el misionero aprende a unirse más a Jesús, perfecciona su caridad apostólica y da pasos con su configuración con el buen pastor y todo ello, indudablemente, por obra del Espíritu Santo. La espiritualidad misionera demuestra un amor filial a María y promueve una continua imitación de su caridad y de su amor materno, que comunica vida dando a Jesús. Así todos nosotros podemos ir con él en su nombre, dar la vida con él, con caridad pastoral, como él y por él. Y nuestro invitado de hoy pues nos hablará de ello en la entrevista dentro de unos minutos.
2: ¿Por qué decimos que la Iglesia es misionera? Todos hemos escuchado, sabido o incluso conocido a personas que han sido o son misioneras. Lo primero que nos viene a la cabeza es que son sacerdotes, religiosas o laicos que tienen esa vocación. Es fácil caer en el error de creer que la misión es solo para estas personas, aquellas que sienten una llamada especial. Pero la verdad es que, en este sentido, no existe diferencia alguna entre religiosos y laicos ya que todos los bautizados recibimos la llamada a ser misioneros de una u otra forma, aunque no nos dediquemos explícitamente a ello. Todos somos Iglesia y nuestra vida es, o debería ser, una misión que lleve a muchos el Evangelio de Cristo. Si el Señor nos ha elegido para estar en su Iglesia, no solo es para que conozcamos su amor hacia nosotros y regalarnos la vida eterna a unos pocos elegidos, sino para que esa experiencia de vida cristiana la podamos poner a disposición de otras personas que podamos dar testimonio con nuestro ejemplo y nuestras propias experiencias para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación en el mismo consuelo con el que nosotros hemos sido consolados por Dios como dice la segunda carta de San Pablo a los Corintios en su capítulo 1 versículo 4 en clara alusión a nuestra misión de llevar el consuelo y el amor de Cristo a todos aquellos que no lo conocen y así Dios ha querido que el hombre criatura de su amor, participará con él en su misión salvificadora para con el mundo.
1: La misión en la iglesia nace en Jesús, pues es él quien al encarnarse y empezar a predicar por los pueblos aledaños, comienza, comienza a hacer misión y en esa propagación de la palabra de Dios, llama a unos hombres, los apóstoles, para que con sus vidas, pues también sean partícipes de esta labor misionera. Y con ellos, todos los discípulos que siguen y escuchan al Maestro, a quienes les invita a tomar su cruz y seguirle. Por tanto, la misión es llevar con la vida los actos, las palabras, los gestos y los signos, podríamos decir, la palabra de Dios a todos los lugares del mundo. Y allí poner la semilla del reino de Dios, que es, en palabras del Papa Benedicto XVI, el mismo Jesucristo. La Iglesia es misionera porque Cristo nos ha dicho Id pues y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como bien cita en la Escritura Mateo en su capítulo 28 Por ende, todos los bautizados estamos en una constante llamada a hacer misión pues al tener un encuentro con el Señor y haber experimentado cómo nuestro corazón se llena de alegría esta debe ser compartida con todo aquel que se nos cruce en el camino. Estamos llamados a no apropiarnos de ese gran amor que Cristo nos tiene, sino a llevarlo al mundo entero. Y esto quiere decir que no hace falta irse al rincón más inhóspito del mundo, sino que cada uno de nosotros, en nuestro propio ambiente, en nuestro entorno, en nuestro círculo, pues también estamos llamados, queridos oyentes, como cristianos a llevar ahí la palabra de Dios y a predicarla. Bien sea con nuestro ejemplo, como decíamos anteriormente, o con las palabras, si se diera el caso. Eso también es misión. Llevar el amor de Cristo y su consuelo a nuestro alrededor. Hacer misión es ir al corazón del otro, contagiar una sonrisa, compartir un saludo o escuchar a quien necesita ser escuchado y compartir nuestro consejo con quien lo pide de qué sirve ir hasta el confín del mundo a anunciar el evangelio si no sabemos siquiera el nombre de nuestro propio vecino La Iglesia, queridos oyentes, y la misión son dos conceptos que en el ámbito católico aparecen como inseparables. La Sagrada Escritura ya sitúa la misión como centro de la relación del hombre con Dios y pone como eje y fundamento de toda la re relación del hombre con Dios una llamada o vocación y una tarea o envío. ¿Para qué? Para una misión. Así lo vivió el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, como podemos ver en el libro del Génesis, en su capítulo 12. Lo vivieron cada uno de los profetas, Jeremías, Jesús de Nazaret mismo, el Señor, y cada discípulo en cada tiempo y lugar. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cada uno a su modo concluyen en el mandato evangélico. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio como ya hemos comentado en el bloque anterior. Tarea que, como se indica, consiste en ir impregnando las relaciones interpersonales, las instituciones y estructuras sociales y todas las realidades temporales con la lógica de Cristo y de su Evangelio, con la sabiduría y criterio del Evangelio, que es distinto a la lógica del mundo y que nos pide amarnos los unos a los otros en el reconocimiento de que somos hermanos e hijos del mismo Padre.
2: La tarea misionera de la Iglesia consiste en la instauración del reinado de Dios en el mundo, soberanía de Dios que acontece en las realidades históricas y terrenales cuando hacemos la voluntad de Dios Padre vivida y enseñada por el Hijo, que consiste en que nos amemos los unos a los otros. Dicho al revés, cuando no nos amamos no hacemos la voluntad de Dios sino la nuestra y no reina Dios sino nuestros caprichos e intereses casi siempre mezquinos, la violencia, el egoísmo y mil formas de destrucción y muerte. Se trata de ser un testimonio y sembrador del Evangelio, de la palabra de Dios que es Cristo mismo, verbo del Padre, de su buena noticia que se constituye en una lógica, la de Dios, lógica de la cruz como la llamó Pablo y que contraria a la del mundo engendra para los cristianos de todos los tiempos persecución y cruz y con ello el sello testimonial y martirial que autentica la vida del verdadero discípulo de Cristo el que quiera seguirme que tome su cruz porque los discípulos dicho en Juan estamos en el mundo pero no somos del mundo la misión ...no es solo para personas de territorios lejanos... ...sino una labor cotidiana... ...y debe ser ejercida a diario por cada uno de nosotros... ...como cristianos en el vivir... ...y el constante peregrinar con nuestra fe... ...en medio de los ambientes en los que vivimos... ...donde celebramos y testimoniamos... ...nuestro discipulado en Cristo... ...cada cristiano en particular... ...además de esta labor de misión de evangelización... ...se reconoce al mismo tiempo... ...necesitado de ser evangelizado y misionado... ...en el interior de sí mismo... Es decir, en permanente estado de conversión, conversión que consiste en la renovación y adecuación de nuestras mentes y vidas, a la mente, vida, principios y valores, y los caminos del Evangelio de Jesucristo, para que, parafraseando a la Sagrada Escritura, nuestros caminos y pensamientos sean los caminos y pensamientos de Dios, y no merezcamos escuchar la regañina de Jesús a Pedro cuando le dijo, «Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como
1: Dios». La labor misionera ha sido y tiene que ser siempre el signo de la autenticidad de la vida cristiana. Del mismo modo que la ausencia de conciencia y tarea misionera de los cristianos en la iglesia y para el mundo sería la prueba más fehaciente de una iglesia que va perdiendo autenticidad, esencia, razón de ser, verdad y sentido en el mundo. La tarea misionera es la tarea de toda la iglesia y bueno, pues nuestro compromiso bautismal y misionero nos urge a todos a la reflexión a la oración, pero especialmente a la acción testimonial. Y esta acción testimonial de una forma cotidiana de nuestro seguimiento de Jesucristo. Cada uno de los cristianos ha de compartir su tesoro escondido, la perla de gran valor, como cita Mateo en su capítulo 13, para la búsqueda de felicidad que experimenta todo hombre y toda mujer que viene a este mundo. Para la salvación o vida plena y eterna que los cristianos podemos encontrar y vivir en el acontecimiento cristiano la transformación y renovación del rostro de la iglesia en el mundo entonces no consiste en inventar nada nuevo sino en volver a las fuentes del cristianismo Qué importante queridos oyentes es volver a las fuentes al cumplimiento del mandato de Jesús y al testimonio de Pentecostés de las primeras comunidades cristianas ir por el mundo entero predicando el evangelio Para que la labor misionera de la Iglesia y de los cristianos pueda realizarse en plenitud, pues bueno, pues bueno, es conveniente que en cada parroquia, en cada iglesia o comunidad cristiana puedan darse tres labores pastorales en una relación intrínseca e indisoluble, de tal manera que cada una de estas dimensiones de la evangelización se enriquezcan, se requieran y se complementen entre sí, y bueno, pues además puedan constituirse e identificarse con la propia identidad de la Iglesia de Cristo en, en el mundo entero. Sería, digamos que la primera, pues la pastoral profética. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor y realizaban muchos prodigios y señales. Podríamos hacer alusión también a la pastoral litúrgica. Acudían asiduamente a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia. Y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios. Y la tercera podría ser la pastoral social. Tenían todo en común. Vendían sus posesiones... ...y sus bienes... ...y repartían el precio entre todos... ...según la necesidad de cada uno... ...nadie llamaba a suyos a sus bienes... ...sino que todo era en común... ...entre ellos... ...y no había entre ellos... ...ningún necesitado... ...estas tres pastorales... ...se hacen presente cada día... ...en la labor misionera de la iglesia... ...y enseguida... Nuestro querido invitado nos hablará de ello y nos aclarará estas y otras cuestiones. Bueno, bueno, bueno. Pues después de la exposición de las diversas referencias cristianas que tienen relación con el tema del día, damos por fin la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que nos va a contar su experiencia en relación con todo esto que acabamos de, de comentaros. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Pepe.
1: ¿Cómo estás, pues estoy feliz de estar aquí en Radio María
0: con vosotros y eso estoy muy agradecido por haberme invitado, porque no sé si lo merezco, pero bueno, la, la jefa, la virgen es así. Es llama así. llama a quien quiere y porque, por lo que ella quiere, así que aquí estoy. Muchas eh, gracias.
1: Ella te ha invitado, ella te ha invitado. Pues bienvenido, lo dicho. Eh, nuestro invitado es Carlos García Mancebo, es un médico especialista en aparato digestivo, que actualmente estás, ¿dónde?
0: Pues estoy trabajando en la sanidad privada, en en la Clínica Santa Elena, en el Hospital Madrid de San Chinarro y en el Hospital en el HM Madrid, el que está al lado de, de San Bernardo.
1: Eh, he de decirles, queridos oyentes, que estas son las cosas de la Virgen, que se las gasta así, se las gasta así. Resulta que este doctor, este queridísimo doctor nuestro de Pilar y mío, pues yo tuve a bien presentarme a él por mi profesión, que como bien saben ustedes, yo me dedico a la industria farmacéutica, y le conocí un día llamando a la puerta de su consulta y pidiéndole paso y él, de una forma muy educada y cariñosa, me dijo, por supuesto, pasa, pasa. Y después de una pequeña exposición de mis productos, pues estuvimos charlando y la verdad es que son de esos días que das gracias a Dios por el trabajo que tienes, tanto yo creo que por su parte como por la mía, ¿verdad? Totalmente. totalmente. Muy bien, muy bien. Bueno, Pilar, ¿qué le quieres decir tú a nuestro queridísimo invitado?
2: Yo, bueno... Con esto yo creo que ya sería suficiente para formar una imagen de él de hombre trabajador e inteligente, pero hay algo que nos interesa mucho más en nuestra vasija de barros de hoy. A ver si te suena. Misioneras de la caridad. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? en Marruecos, con familias de alto riesgo de exclusión social y adolescentes. Así Siervas es. de María. Así es. En Nampula, en sí. Mozambique.
0: Así es también.
2: En Misión Mosteiro Mater Dei con un voluntariado con niños y adolescentes del orfanato de la misión como profesor y médico general de las hermanas y los niños. Y Pepe Malawi, en África subsahariana en la misión, no sé si lo digo bien, Amtengo Wantenga como médico y ecógrafo.
0: Prácticamente perfecto.
2: <risa> bueno, bueno, creo que me queda mucho por aprender. Y en el Centro Formativo Nakutsa de Mozambique, como uh -huh. misionero en actividades formativas en salud integral y religioso católico. Todo eso, como se vive? Alguien con esta experiencia y esa formación debe ser alguien muy especial. ¿Quién eres?
0: No sé quién soy. No soy nadie especial. Soy una persona que, que ha sentido una llamada varias veces. Entonces, pues, me he ido yendo todo lo que mis padres me han dejado <risa> conforme cumpliendo años. Y es verdad que las, las experiencias han sido cada vez más bonitas, más, eh, más llenas. Cada vez me han, ido, me han ido más acercando al Señor y a la Virgen y, y me han hecho aprender eh, muchas cosas muy importantes para la vida. Yo creo ¿no? que, que igual aquí en, aquí en el primer mundo eh, no nos damos cuenta de, de la suerte que tenemos de, bueno, de prácticamente
1: todo, la verdad. Porque nosotros, eh, para ponerles en contexto, queridos oyentes, eh, Carlos eh, de, está aquí en nuestro programa Vasijas de Barro, porque tiene una experiencia que además es muy conmovedora de ejercer la medicina como misionero en África. Es esto, ¿no? Nos ponía ya en antecedentes con lo que nos decía nuestra queridísima Pilar. Y, y bueno, pues cuando Pilar nos nos dice esto a vasijas de barro, pues inmediatamente queremos que se siente en el estudio de la Virgen y que nos cuente. Y bueno, pues eh, esta misión en África... Eh, ¿Qué te, impulsa? ¿Qué te impulsa a ti, Carlos, a esta misión?
0: Es una llamada desde el corazón, ¿no? Que, que hace el Señor que te dice, tú no te puedes quedar aquí. Tú no te puedes quedar aquí en estas comodidades, en esta, en, en esta solamente aquí acomodado, ¿no? Tienes que tienes que salir. Y, y, la, y la misión en concreto que fuimos la, la última, que fue la del centro de Nacusa, que fue por un año entero, eh, fue una misión que además nos llamó el matrimonio. Porque nos casamos y a los tres días nos fuimos. Y, y queríamos dar, bueno, queríamos servir en la misión como matrimonio, ¿no? como esa célula social que es eh, un matrimonio para ayudar a, a otros matrimonios y, y, a, la, y bueno, a, a que nos encontráramos, para también mostrar ese ese amor que tiene Dios a su iglesia pero en, en forma de matrimonio, no tanto a lo mejor en forma sacerdotal o ¿no? de religiosas, que es perfecta y es súper válida, pero también decir, oye, la, vo la vocación del matrimonio es muy importante y es reflejo también del amor de, de Cristo
1: a su iglesia. ¿no? Porque además, que no lo hemos dicho, eh, de, de que Carlos sea médico especialista en aparato digestivo es un hombre casado, Uh -huh. ¿Que llevas casado cuánto tiempo? Llevamos
0: casados, eh, a ver, ocho años y medio
1: ocho años Y, medio. ¿Y fruto de ese matrimonio tenéis... Tres pequeñines Tres de, pequeñines eh, sí,
0: Dos niñas y un niño Que se llaman... La mayor se llama Jara, como mi mujer eh, La mediana se llama Belén, que es un bicho <risa> Y el pequeñajo que tiene un año se llama Marcos
1: Y en la acción vuestra de misioneros y de ir los dos no, no había nacido todavía ningún bebé No, porque fue justo después de, de casarnos
2: Yo... <coughs> Te, perdona, tengo una, una pregunta sí, sí. Que, que siempre me ha llegado. Yo desde el primer día que te conocí, luego hablamos sobre por qué África, pero sé que el papel de, de tu mujer es fundamental en tu vida. Y sí. siempre me dices una frase, que menuda frase, yo soy quien soy por ella. Sí. Cuéntanos algo, ¿Qué, qué, ¿qué ha jugado la mujer la mujer de tu vida tu pareja en la vida cristiana y en tu vida personal sí. y en la misión? Luego seguimos hablando de África, sí. ya te va a preguntar
0: Pepe. Pues es que mi mujer eh, era mi amiga. <ríe> Nosotros nos conocimos en, en una parroquia de, de Madrid, en la parroquia de San Bruno, que está por ahí, por Guma por, eh, por el Bueno. Y hicimos una amistad pues, muy profunda desde la fe. Y fue creciendo la amistad, creciendo la amistad durante muchos años. Y al final pues, empezamos a, nos vimos de otra forma, empezamos a salir. Y, y yo creo que, que los dos nos hemos impulsado mutuamente... A ser mejores cristianos. O sea, y yo, claro, yo. Probablemente ella le haya dado más disgustos que otra cosa. Pero pero ella a mí me ha, me ha ayudado y me ayuda siempre a, a. darme una vuelta de tuerca, ¿no? A decirme, oye, Charlie, esto no, no. No ves que esto no. Y me lo hice con cariño y me lo hice con suavidad y. y es que siempre tiene razón, como todas las mujeres.
1: Y eso que te decía, que te preguntaba también así, eh, eh, Pilar. ¿Por qué África? ¿Por qué decidís ir a África?
0: La verdad es que África es un continente que al que le llama, le llama siempre. Y es verdad que cuando estuvimos ese año, antes de irnos ese año, estuvimos, bueno, abiertos a, a otras misiones en otros continentes. <coughs> y es verdad que, la verdad es que no nos cuadraba ninguna por las fechas, por el trabajo tipo de trabajo que pedían, que igual era más... Pues más educativo o, o el contexto era un poco más complicado, teníamos dudas, la verdad, humanamente teníamos dudas. Y entonces, eh, desde el Arzobispado de, de los de Madrid, nos, nos ofrecieron eh, volver a Mozambique, donde ya habíamos estado, no exactamente la misma misión, pero sí cerquita, y, y nos, nos miramos nosotros y dijimos, es que tiene que ser allí, esto, esto lo manda el de arriba y ya está. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
2: Y durante ese tiempo de misión, vamos a hablar un poco de algo muy personal, como es la fe. Yo creo que hay momentos en los que uno cae y tiene una crisis de fe, y hay veces que dices, me he equivocado, ¿qué estoy haciendo aquí? O por el contrario, uno piensa, cuán feliz me hace esto. No, no sé si te ha surgido, yo supongo que sí, desde el punto de vista personal, me imagino que eso ocurre.
0: Sí, es verdad que cuando uno se va a poquito tiempo... Eh... No le pasa porque todo es muy exótico, todo es muy diferente. Normalmente la gente, los misioneros con los que, que le acogen, pues suelen, ser, suelen acoger muy bien. Entonces uno se siente como en casa. Y este año que fuimos eh, fue un cambio distinto porque fue mm, el Señor nos mandó ahí a servir y, y no a recibir tanto, aunque a veces uno recibe amor para poder darlo, del Señor y de, y de las monjas y de, y de quien venga, ¿no? pero ahí fue cuando nos dimos cuenta de que no, no, que la misión era muy grande, la, había mucho que hacer, la misión era difícil, nos teníamos a los dos, teníamos al Señor, éramos los tres, y con la ayuda también de los religiosos que había allí y todo, pero que teníamos que salir de nosotros mismos, ¿no? Y eso es algo que, que sirve ya para toda la vida, que a veces estamos siempre pues lamiéndonos las heridas, ¿no? Y diciéndonos, fíjate lo que me ha pasado, no me han hecho caso, no, no me han tenido en cuenta, y al final esos son, bueno, conversaciones, como decimos, conversaciones con el patas, que no llevan a ningún sitio y, y lo que tienes que ponerte es a tiro del Señor ¿no? y de la Virgen y, y que ellos vayan haciendo en ti y que, y que te des cuenta pues que, que estás ahí no para no para recibir, no para pasártelo bien, que también, sino a servir en lo que haga falta, totalmente.
1: Y tanto allí como aquí, pero especialmente allí porque estamos, y el programa de hoy habla de, de, de la misión vuestra en África, sí. eh, Está claro que con vuestros actos, como decíamos al principio del programa, no solo con la palabra, sino también con nuestros actos, con una sonrisa, son modas y maneras de poder anunciar a Jesucristo y este resucitado. ¿Tú has tenido la oportunidad de anunciar a Jesucristo allí?
0: Sí, la verdad es que eh, bueno, la zona en la que estábamos, el norte de Mozambique, es prácticamente es muy mayoritario a la religión musulmana. Pero es verdad que uno tenía, tenía libertad para hablar. Y, y si lo veía conveniente, había que hacerlo, porque la verdad es la verdad. Y hay verdades pues que no se pueden negar. Y que el que tengas al lado sea tan importante o más que tú, eso es eh, eso es así. Y cualquier ser humano lo, lo percibe así, sea la religión que sea. Y, y es verdad que en, 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 esa, en esa zona igual nos podía costar un poco más hablar porque la religión era musulmana, pero lo intentábamos que nuestros actos y nuestra presencia en las comunidades religiosas, en, en, en las celebraciones religiosas, todo siempre fuera, eh, siempre estuviéramos presente e intentar una, dar una palabra, pues, de apoyo, de cariño a, a la gente que, bueno, pues, que venía en ese, en ese momento, ¿no?
2: Eh, Yo no sé qué hace un médico como tú en una misión. ¿Cómo se vive? ¿Quiénes son las hermanas con las que colaboras? Qué ha significado, además, eh, para ti toda esa labor que has hecho en África y se ha cambiado. Como ya creo que ya nos lo has adelantado antes, pero ha, no sé si ha cambiado un poco la forma de ver la
0: vida. Totalmente. La verdad es que uno se da cuenta primero de la fragilidad propia de que a veces nos quejamos aquí con cierta razón, entre comillas, porque vemos muchos pacientes, ¿no? pero cuando uno llega allí tiene que ver 60 pacientes todos los días con cosas que además no son de lo suyo porque eres el único médico que hay y bueno, pues es, es lo que hay, tienes que hacer lo que, lo que puedas, ¿no? Pues lo que tú primero te das cuenta es de tu propia fragilidad. Y, y luego te das cuenta que, que la gente sufre mucho también en, en países pobres, que siempre tenemos la visión de la gente en los países pobres es más feliz. A lo mejor sonríen más porque tienen menos ataduras materiales, menos, menos preocupaciones materiales, ¿no? Pero luego, cuando se van a dormir, cada uno tiene sus cosas. Y eso te das cuenta, ¿no? Y bueno, luego aprendimos mucho, igual de más, eh, el tema de la austeridad. <ríe> Yo ahora mismo soy una persona que antes me hacían falta pocas cosas, ahora no me hace falta prácticamente nada. Es, eh, no sé, no necesito nada más que pues bueno tener lo suficiente para poder ir pagando facturas y poco más y, y estar con mi familia la verdad es eh, el resto me sobra un poco sinceramente
1: oye eso es importantísimo y cuánto tendríamos que aprender todos de eso eh? de lo que acabas de decir que no es ninguna tontería eh
0: yo sigo aprendiéndolo
1: no no y todos al oírte y al escucharte oye tú te has sentido te has sentido allí como una vasija de barro en algún momento todo el rato o sea, una sensación de esto esto es
0: inabarcable, esto se me escapa, esto no puedo, esto no sé cómo hacerlo, eh, porque además había muchas dificultades, ¿no? Y la sensación era todo, todo el tiempo de eh, cómo se me ha encomendado esto a mí, ¿no? Si yo eh, no valgo nada. Y no es, que sea, no es que seamos basura, ¿no? Pero quiero decir que con nuestra eh, enorme debilidad, cómo se nos encarga una labor tan grande, ¿no? porque estábamos en una misión muy grande, con mil alumnos, había, ahí había mucha gente, ¿no? Y, y bueno, y luego te das cuenta, pues, que, que el Señor te llama, pero el Señor no te abandona. Entonces, eh, pues bueno, eh, la vasija es muy endeble, pero lo que lleva adentro es muy rico. Entonces, eh, ese es el único motivo por el que uno, pues, se mantiene ahí y se mantiene haciéndolo bien y, y con alegría y con y con esa fuerza, ¿no?
2: ¿Invitarías, ¿invitarías algún oyente a...? Que, bueno, viviera esta experiencia que tú has vivido y que colaborara también en todas estas misiones que hay a lo largo del mundo, no no solamente en África.
0: Sí, yo creo que es una experiencia muy buena porque se aprende mucho de uno mismo, se aprende mucho de, de la fe que tiene uno, de, de lo que le falta por recorrer también a uno. Se aprende mucho de los demás, de, de la austeridad, se aprende, mucho de, se aprende mucho a abrir la mente, se aprende mucho a no juzgar. A, que eso a mí también es un, es un camino que tengo que, re, que seguir recorriendo no se aprende a bueno a darte cuenta que, que el mundo no tiene una tele de 50 pulgadas que no tienen tantas cosas que tenemos aquí nosotros ¿no? y, y que a pesar de eso pues tiran para adelante y que lo único que yo creo que estas estas misiones sobre todo para lo que valen es para darte cuenta que lo que importa son las personas
2: ¿Y cómo responden esas personas allí? Los niños, cuando les enseñabas pues matemáticas o les enseñas a dibujar o, o a curarse, eh, ¿o los estás tú, curando tú? Claro.
0: La verdad es que son, o sea, es una experiencia muy. Son muy agradecidos, es verdad. O sea, hay, hay de todo, es verdad. Pero es verdad que en general son gente muy agradecida que igual no te lo dice con palabras, pero. Pero notas algo en ellos que ha cambiado y, y eso pues eh, es, es muy bonito. Es verdad que no siempre era así, también un poco por la cultura de, de esa zona de, de Mozambique, ¿no? eh, son, son gente un poco más cerrada, tal pero eso es parte también ¿no? de, de unir tu, tu debilidad a la del Señor y decir, bueno, es que si no me lo agradecen, no me lo agradecen y no pasa nada. Y hay que seguir adelante, ¿no? Y hay que luchar contra esa soberbia esa vanidad que es que el primero que tengo y que me sobra para pa repartir por toda la radio, <ríe> si alguien quiere. Pero pero es algo que uno tiene que darse cuenta, ¿no? Que uno no, no hace el bien para un para un agradecimiento, ¿no? Sino, sino porque el bien es está bien hacerlo y ya está.
1: Oye, Carlos, eh, yo estoy alucinando escuchándote. Eh, ¿Tu experiencia en África ha aportado algo a tu familia, a tu matrimonio? concreto. Sí,
0: sí. Eh, de hecho últimamente estamos hablándolo mucho, ¿no? De, oye, no nos damos cuenta hasta ahora de todo lo que nos ha marcado ese año, ¿no? De, de bueno, de un espíritu, pues eso, de el espíritu de humildad en el sentido de, de intentar no ponernos por encima de nadie. Aunque yo personalmente, mi mujer es más santa que yo, pero yo todo, todos los días fallo y me doy cuenta. Digo, esto es una pifia que acabo de hacer o que debo decir. Pero, pero bueno, de, de darte cuenta que no eres más que nadie y de darte cuenta de la enorme suerte que tienes de haber nacido donde has nacido. porque mm, Solo el señor lo sabe. Pero podríamos haber nacido en Mozambique o en Somalia o en o en Singapur o a saber dónde, ¿no? Y pero por lo que sea, pues estamos aquí y, y no nos falta de nada.
1: ¿Volveríais? Volveremos.
0: <ríe> Lo que pasa es que todavía no, <ríe> porque sí que nos gustaría ir con los pequeñines, sobre todo, porque queremos que, que vean pues el otro mundo que hay, ¿no? que además es mucho más grande que el que el, que, que el primer mundo, el, un mundo en el que bueno, pues todo es mucho más sencillo, todo es mucho más fácil, todo es más frágil también, pero en esa fragilidad es donde uno aprende a apoyarse en el Señor, ¿no? a decir... Bueno, es que aquí no tengo seguridades, no, no tengo internet, no tengo igual un smartphone, no tengo muchos entretenimientos, no tengo muchas cosas. Y, y cuando queda el vacío de las cosas materiales, pues quien aparece es el Señor. Y eso creo que es un aprendizaje muy bueno para cualquier persona. Y si lo aprenden, bueno, es que el pequeñín es muy pequeño todavía, pero cuando sean un poco más mayores todos, si nos gustaría que vieran, pues, que una vida de evangelización y de misión es bella y es posible.
1: Qué bueno escucharte. Permítanos que te sigamos a, a alguna pregunta, no, diciéndote porque esto está, nos está causando además mucha mucho interés. Pilar, Pirar, disparame. pirar ¿qué, ¿qué le podemos preguntar más a nuestro querido Carlos?
2: Yo te haría dos preguntas. En una, una, ¿cómo era tu relación con los religiosos y religiosas que había allí? Y la otra, todo eso que vivías durante el día y con ellos compartido, uh -huh. cuando llegaba la noche, ¿en qué pensabas?
0: Pues mira, la, la, nosotros a la misión de Nacusa fuimos con los padres vicentinos, con, había un, un sacerdote que, que sigue allí. Y es una persona muy especial, porque es una persona que tiene una vitalidad tremenda. Que nosotros lo, lo, lo comprobamos mucho, pues el tema eh, mujeres y hombres y, y curas y monjas, ¿no? Porque porque, porque somos diferentes y, y las monjas son mucho más de acoger, de, bueno, de arropar, ¿no? Y los hombres somos más de, de lanzar a la gente hacia adelante de, venga, que tú puedes, ¿no? Y entonces eso es lo que el, bueno, el padre Eugenio pues, hizo con nosotros, ¿no? Nos, nos lanzó hacia adelante. que a principio Fue como, uy, va, pero estamos aquí ya y ahora ¿qué hacemos? Pues venga, pues a hacer cosas. Y entonces con el, con el padre hubo, no voy a decir tirantes, pero hubo, nos costó adaptarnos a eso, pero por, por falta nuestra de madurez, de, de, oye, es que yo he venido aquí a lo que haga falta no he venido a que me arrope nadie ¿no? sino a, a lo que haga falta y, y listo ¿no? y luego había unas eh, un grupo de tres religiosas con las que compartíamos la comida y, y bueno ciertos ratos de oración y tal y era una relación pues muy muy sana muy normal de hablarlo todo de también hablar de nuestras fragilidades y, y bueno también aprendimos mucho de mucho de ellas la verdad y, ...y qué es lo que... ...cuando nos íbamos a dormir... ...qué es lo que pensábamos... ...qué, qué sueño teníamos... ¿Por qué?
1: Porque, ...porque África da mucho sueño... ...no me preguntéis por qué... Esa es una pregunta que te quería haber hecho yo... que ...O sea, África da mucho sueño... ¿no?
0: ...África da mucho sueño... ...porque es todo muy... ...muy tranquilo... ...muy relajado... ...muy lento... ...entre comillas... ...como lo queramos... Eh, ...decir, ¿no?... ...pero es verdad que... ...uno caía derrotado... ...pero caía derrotado... ...y... ...pero en paz, ¿no?... ...es como cuando tienes niños pequeños. <coughs> que está roto, que te duele la espalda, las piernas, los hombros, tienes cuatro contracturas eh, de toda la cabeza, y bueno, en fin, estás hecho un guiñapo, y, y entonces dices, bueno, pues esto... Es, yo estoy en paz, estoy cansadísimo, pero estoy en paz porque he hecho lo que tenía que hacer y estoy donde tenía que estar. Y eso es lo más importante.
1: Qué bueno. Oye, mira, como última pregunta, nosotros te, te diríamos, ¿invitarías a algún colega tuyo médico a vivir esta experiencia? Bueno,
0: yo creo que a todos. <risa>
1: A todos. Lo que pasa es que es verdad que, claro,
0: eh, nosotros, tanto mi mujer como yo, eh, habíamos sentido esa llamada, ¿no? Y porque, bueno, eh, por, por ejemplo, vamos, yo había estado en los sitios que, que ha comentado Pilar y mi mujer también había estado antes, eh, antes cuando éramos amigos, eh, tres meses en Haití con lo del el terremoto y tal. Y, bueno, es verdad que somos dos personas que nos hemos sentido siempre llamados a la misión. Pero es verdad también que la misión, en cuanto a, a amar, a evangelizar, a servir... Desde el plano médico se puede hacer aquí y se debe hacer aquí, porque es verdad que, bueno, yo lo que me topo mucho es eh, con gente que, bueno, que alucina conmigo y yo digo, pero eso es que no estoy haciendo nada, es solamente que soy normal. Soy normal y te intento tratar bien, pero no estoy haciendo nada espectacular. Pero a mí lo que me da la sensación es que, es que el, los médicos hemos perdido un poco ese sentido de servicio hacia el paciente, ¿no? De decir, oye, esto, esto no es un magisterio, es. Por lo menos yo lo veo así. Esto es un ministerio, un servicio en el que yo pongo los años que he estudiado y que igual sigo estudiando y sigo formándome para echarte un cable a ti. Y bueno, si te puedo ayudar. Ahí me, el otro día me dijo un, un paciente, pero bueno, ¿tú eres digestivo o eres asesor matrimonial? Y digo, bueno, dos cosas, no sé, porque como soy como sé de uno y soy muy fan del otro, pues no sé, <risa>
1: Digo, yo, para lo que haga falta, para todo. Qué bueno, qué bueno, bueno, pues es que ya saben ustedes, queridos oyentes, que podríamos estar aquí la tarde entera escuchando a, a Carlos, pero en la radio va con tiempo y, y, bueno, hay que cumplir estos tiempos, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por tu participación, ¿eh? por tu generosidad y a la hora de compartir tu experiencia y, y bueno, pues con nuestros oyentes y con nosotros mismos. Oye, y te animamos a seguir en la voluntad de Dios, en la voluntad del Señor desde esta vocación a la que has sido llamado, Rezamos por ti y te despedimos con un, un abrazo enorme. Muchas
0: gracias, yo también rezaré por vosotros y yo estoy muy agradecido tanto a Pepe como a Pilar por haberme traído aquí y, bueno, pues a darme mi pequeño testimonio. Esperamos
2: que nos acompañes de nuevo en otro momento.
1: muy bien Estaremos, Lordo,
2: Pepe y yo, bueno, estamos con que abiertos con tu experiencia, así que…
1: Ciertamente, hasta siempre, Carlos, y que el Señor te acompañe. Nosotros seguimos en unos segundos con las conclusiones de este programa. Bueno, pues, queridos oyentes, hemos visto que de lo que se trata es de la necesidad que tenemos de cumplir la voluntad de Dios y no únicamente por puro mandato, sino, bueno, pues porque ese mandato es bueno para el hombre, es bueno para nosotros, para la propia Iglesia. Ese mandato de ser misioneros nos preserva de la tentación de cerrarnos en nosotros mismos. Jesús dijo, el que busque su vida la perderá. También podíamos traducir esta frase de Jesús como el que se preocupe únicamente de conservar sus propios afanes o preocuparse solo de su propia vida, la perderá. Porque estamos llamados a una misión más grande, ¿no? pues continua, diciendo y el que pierda su vida por mí la ganará. Y la vida por él, pues se pierde ofreciendo nuestro tiempo y recursos para ayudar a los demás nuestro prójimo, llevando el consuelo de Cristo a los que no le conocen. Pues como el mismo Jesús dice en otro lugar, en el propio Evangelio, cada vez que hicisteis algo por uno de estos, mis hermanos, lo hicisteis por mí, como acabamos de escuchar en el testimonio.
2: Él ha querido que no nos cerremos a nosotros mismos, sino que sintamos como vocación expresa y mandato suyo el transmitir la fe a los demás, en dar consuelo a los demás con el mismo consuelo con que el mismo Cristo nos ha consolado a nosotros, tal y como hemos dicho al principio del programa, al fin y al cabo la fe es uno de esos talentos de los que un día tendremos que dar cuenta al Señor de cómo los hemos aprovechado y multiplicado precisamente por eso nos hacemos un favor a nosotros mismos en el momento que transmitimos la fe a los demás porque la nuestra se fortalece el mandato misionero es una gracia para que no nos encerremos en nosotros mismos para que no hagamos de nuestra vida un pequeño horizonte únicamente para nuestra autosatisfacción o para el cumplimiento inmediato de nuestras necesidades además cuando somos misioneros ante los demás valoramos nuestra fe porque eso que cuesta transmitir lo consideramos como un tesoro.
1: Bueno pues llegamos al final de este precioso programa y esperamos queridos oyentes, que el tema de hoy os haya resultado de provecho y bueno pues si es así invitaros como siempre a no olvidar que la vida a nuestro alrededor también depende de que aportemos nuestro granito de arena por pequeño que este sea Todos, todos podemos colaborar en que este sea un mundo mucho mejor aunque solo sea en nuestro círculo. El Señor no nos pide cosas imposibles, solo que confiemos en Él. Deciros también que si queréis escribirnos podéis hacerlo en la dirección de correo vasijas de barro arroba os la repito, vasijas de barro arroba y que también podréis volver a escuchar este programa en la página oficial de Radio María, en el apartado programas y podcast, los podcasts de Radio María, donde pulsando en el botón verdista de podcast podréis encontrarnos por orden alfabético. Por último, le, le doy las gracias a Pilar, Pilar Lucas, que ya sabéis bueno pues que está con nosotros, que comparte su tiempo y su voz, su buen hacer con este programa, que también es, es una forma de, de hacer misión.
2: Muchas gracias a ti, Pepe, por haberme tenido en cuenta siempre, por la ocasión que me das de estar contigo y por la ocasión de estar con Carlos. Impresionante experiencia. Es un privilegio y un placer estar con los dos.
1: Muy bien. Damos también las, las gracias a nuestro queridísimo David, que hoy no nos puede acompañar en el control por eh, asuntos personales. Gracias, querido hermano, querido compañero y amigo, porque de ser artífice de de este guión y la escaleta y todo lo que conlleva un programa de radio de esta magnitud gracias Germán que está en, en el control echándonos una mano y lo dicho muchos abrazos muchas gracias por estar ahí recordad que nos podréis oír de nuevo el próximo día 2 de marzo Dios mediante os esperamos en el siguiente programa y que Dios os bendiga
0: Y así termina Vasijas de Barro, con Pepe Castaños.
1: Riendome de mi autosuficiencia, contigo pan blanco que me susurras. Seré uno como el padre y yo, porque soy de